0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al kulubina, al wal wal wa ala wa amma ibu kaum muslimin dan muslimat. Yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan yang sangat besar, besarnya nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung tersebut. Marilah kita sambut dengan semangat optimisme menjalani nafas baru pada hari ini dengan harapan dibukanya hari ini dengan kebaikan, mudah-mudahan Allah permudah kita menjaga nikmat iman khususnya sehingga Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Bapak dan hadirin sekalian, para pemirsa sahabat radio al 918 FM di mana Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan kajian halaqah -hal tadabbur kita yang pada kesempatan kali ini kita sampai pada angka 62. Kita masih uh, melanjutkan kisah dan cerita tentang Bani Israil yang pada pertemuan yang lalu Allah berikan hujah beserta para nabi-nabi yang diutus sebelum Rasulullah SAW mereka adalah satu berpengda Allah yang sama yang uh, pada ayat-ayat selalu berjuda nanti senantiasa Allah perintahkan bahwa ketika mereka berhujah ketika mereka berdebat, Allah akan senantiasa merujuk mana kitab yang diberikan Allah kepada kalian dan e, bacalah itu lalu yang ketika mereka mengklaim Nabi Isa dan Nabi Musa sesungguhnya mereka e, menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya sudah mereka ketahui apalagi ketika mereka berhujan atau mendebat tentang Nabi Ibrahim yang sebenarnya itu juga ada e, inti daripada e, risalah Tauhid yang Allah senantiasa turunkan bersama para Nabi pada ngerakoh kesempatan kali ini Inilah kita akan kada 92 surat al Imran sampai ayat 100 tahun lebih lain punya syekh qahar alim qahar hatta qahar alim qahar alim qahar min qahar alim qahar alim Ini adalah uh, ayat alim Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan qahar alim Atau jumlah qahar Jadi tema baru, judul baru Meskipun nanti rangkaian tematiknya masih ada kebunan dengan yang sebelumnya Orang-orang yang e, dari kalangan ahli kitab Yang juga ketika mereka tidak mau mengimani risalah yang dikawal Rasulullah Mereka adalah orang-orang kafir Dan nanti dalam keadaan demikian Bahasannya sudah dijelaskan Nah sekarang Allah memulai dengan satu yang, yang menarik Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan Hatta tuntfikumin pun sampai kalian menginfakan apa yang kalian cintai. dan sesuatu yang kita infakan itu semuanya Allah tahu kita cintai atau tidak. Nah, jadi ini berkaitan dengan etika memberi, etika bersodagat, etika uh, kita dalam menermakan apa yang Allah berikan kepada kita, baik bentuknya materi, baik bentuknya ilmu baik bentuknya tenaga, pikiran, saran, konsultasi, apa saja itu Allah Maha Tahu. Jadi kalau kita memberikan makanan kepada orang, makanan itu sisa atau sebenarnya ah, kita masih mencintai tapi kita ingin berbagi itu Allah Tahu. Meskipun sebenarnya kita punya makanan yang banyak daripada ini makanan ada di rumah saya nanti nggak habis saya mau share itu pasti juga ada pahalanya tapi pahala yang lebih besar artinya adalah ketika materi tersebut saya mencintainya tetapi kemudian saya berikan kepada orang lain nah itu tingkatnya sangat tinggi sesuatu yang kita sukai kemudian kita berikan kepada orang lain baik bentuknya materi ataupun materi sama juga ketika kita diberikan pertanyaan atau konsultasi sama orang kita menjawabnya hanya sekedar ya, ukur kewajiban sebagai konsultan, atau menjawabnya dengan sepenuh cinta, seolah-olah kita berempati menjadi orang tersebut, jadi masalah. Punya masalah apa saja? Itu berbeda. Jika dia ya, uh, diberikan, mintai bant bant bantuan untuk mengangkat sesuatu, seolah-olah kita adalah orang yang mengangkat itu. Jadi bukan hanya sekedar masabasi. Nah itu Allah makanya dikatakan, fa'inallaha bihi terhadap sesuatu yang kita berikan itu animun, maha tahu apa saja sekali lagi bentuknya materi atau bentuknya non-materi itu yang kita berikan kepada orang lain itu kita cintai, kita sukai, atau tidak itu Allah yang maha tahu tapi ini bukan berarti apa yang kita berikan itu nanti tidak ada, tidak ada artinya, mendongkrak apa yang kita berikan tidak karena nanti kan ada juga istilahnya kita harus pakaian-pakaian bekas pakai, ya kan? ini tentunya berbeda dengan kita bersedekah sengaja membelikan saudara kita pakaian yang, yang baru yang sebenarnya sama dengan saat kita membelikan diri kita sendiri itu nilainya lain tetapi tetap ada pahalanya. jadi ini membicarakan kepada tingkatan kualitas sedekah dalam bersedekah juga dalam hadisnya kan sebaik-baik apa nafakon, itu yang diberikan seorang laki-laki kepada keluarganya nah itu artinya sebaik-baiknya itu adalah dia bisa menjamin di depan Allah itu adalah harta yang paling halal kalau boleh diberikan persentase, bapak-bapak dan ibu-ibu bekerja mendapatkan uh, upah dari kerja tersebut, yang tingkat kehalalannya di atas 90% itu diberikan keluarga nah itu itu yang paling bagus Dan tingkat di bawahnya 80% atau 70% Untuk keperluan yang lainnya Nanti yang tingkatnya 60% Untuk keperluan yang lainnya Apalagi yang 50% yang syumat Ini peruntukannya lain Jadi kita mempunyai tingkatan Di dalam prioritas hidup kita Ini mengajarkan Hal tersebut singkatnya Nah Ayat ini satu saja sebagai pembuka karena nantinya Allah ingin membicarakan kembali kepada tema Bani Israel di ayat 93 Allah lanjutkan: Kullu li Israel. Jadi semua makanan sebenarnya semua di sini bukan berarti tidak ada yang tidak. Semua itu yang disebutkan sama mereka. Semua makanan yang mereka sebutkan itu sebenarnya tadinya halal bagi Bani Israel. Illa ma'harra Israelu ala nafsihi. Kecuali yang mereka sendiri haramkan, jadi mereka mengada-ngada. Jadi ceritanya begini, e, bagi Israel itu, di zaman Rasulullah SAW melihat Nabi minum susu kota, makan daging kota. Jadi kota itu bisa di, dimanfaatkan semuanya, itu mereka mencibir, ya katanya Nabi, kok makan gituan misalnya. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan, dagingnya, ayam susunya nanti ada syukumnya, syukum itu gaji ya kalau di, di sini kan gaji itu bisa dimanfaatkan untuk membuat nasi goreng <tuh> jadi dimanfaatkan itu halal semuanya nah Israel kami mengharamkan itu orang seperti kami ini nggak makan kayak gitu islam kayak gitu kita nggak makan jeroannya ya ada juga disebut kabid itu hatinya itu kotor kita yang makan itu cuma dagingnya aja Syukumnya tidak dimakan apa gajinya artinya cerohannya apalagi susunya itu orang kayak kami nggak makan kayak gitu. Nah, itu yang dikatakan mereka dusta. Sebenarnya semua yang mereka sebutkan itu halal. Illa ma harrama itu ala nafsihi kecuali yang mereka haramkan. Jadi haramkan di sini berbeda dalam istilah syar'i. Haramkan di sini dalam istilah istilahi. -istilah -istilah artinya Ketika seseorang itu diharamkan, nanti ada haram itu haram syari, haram medis, ada istilah haram, ya selera. Bedanya apa? Kalau haram syari itu tidak ada tawaran, harus ditinggalkan. Haram medis, nah itu ada, misalnya, bapak-bapak yang sudah kena kolesterol tinggi, misalnya, ya, itu haram medisnya, duren itu Duren, duren itu menjadi haram secara medis, misalnya. Makanan-makanan tertentu Kalau dikonsumsi Itu menjadi mengganggu kesehatan yang Sudah dibuktikan secara medis Itu disebut dengan haram secara medis Nanti ada juga haram yang Seperti Bani ini Dia jahil sebenarnya Sebenarnya itu bukan haram Dia hanya mengatakan bahwa Makanan itu tidak dimakan oleh orang-orang seperti kami Ya sama begini mohon maaf Orang kayak saya nggak mungkin lah Makan di kaki lima Itu saya harapkan nah, itu lain dengan haram yang medis tadi, dengan haram yang syari. Di sini hanya ingin membuktikan strata sosial bahwa Bani Israel yang sedang berhadapan dengan Nabi Muhammad dan orang-orang Arab, dia ingin mengatakan bahwa kami itu lebih tinggi loh selera makanannya dari kalian. Jadi di sini kembali pada e, selera bukan selera biasa, tapi di sini untuk membuktikan strata sosial dan itu nanti. Dibenci oleh Allah Ini kan kembali pada yang tadi ya Bahwa kita memakan sesuatu Mencintai sesuatu Itu bukan karena ingin menunjukkan Strata sosial kita Nah di sini bagi Israel seperti itu Nanti uh, akan di, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilhamahal Allah Isra ilhamahal Nafsihi Mingkablian tunas zat tawab <tik> <tik> Sebelum diturunkannya tawab Dan tawab itu ada hukumnya Makanya Allah langsung bilang Kudu katakan Muhammad Mana taurat kalian? <coughs> Coba kalian baca Ada dalam taurat itu yang mengharamkan tadi yang, yang kalian sebutkan Tentu tidak ada Karena sebenarnya yang, yang disebutkan itu Hanya untuk Dalam tanda kutip mengangkat mereka e, Secara sosial Bahwa kami ini lebih baik loh Dari kalian orang-orang Arab yang buta huruf Padahal orang-orang Arab yang diklaim ummi Kutab huruf itu tidak semua orang Arab yang dikatakan bodoh jahiliyah itu definisi jahiliyahnya lain, dengan definisi ahli kitab yang mereka mengklaim lebih pintar dari orang-orang Arab pada waktu itu. Makanya Allah langsung mengimbau ya, firman itu Maka barangsiapa orang-orang yang menisbatkan kedustaan kepada Allah. Ya, seperti itu. Ini diharamkan oleh Allah Padahal sebenarnya tidak diharamkan. Dia hanya untuk sekali lagi menaikkan derajat sosialnya bahwa itu istilahnya gampangnya oh itu bukan makanan saya. Yang selera kayak gitu nih bukan selera saya lewat istilahnya. Siapa yang mengatakan demikian mengatas nama Allah mim ba'dzalika apalagi setelah turunnya Taurat itu adalah orang-orang yang zalim. yang dalam artian di sini adalah melangkahi kewenangan Allah. Nah, Allah kan yang menentukan ini halal, ini haram. Ini <tuh> ya. sekalian kaum muslimin dan muslimah, sahabat al nuri dan satu bahwa Allah di sini ingin menegaskan kepada kita memang secara kaitan runutan tema Ayat 92 yang tadi kita sebut Itu jumlah mustadah Kalau tidak ada hubungannya Secara langsung dari ayat sebelum ya, Dan ayat sesudahnya, Tapi kita akhirnya faham Oh Allah memberikan Itu kalau disebut dalam dalam uh, Perkataan itu uh, OOT ya Of dulu ya di, Topiknya di, dikeluarin dulu Tetapi sebenarnya Topik yang disindirkan Allah itu Berkaitan sama mereka jadi intinya kalau misalkan kita memberi makanan kepada orang yang ada di dalam rumah kita, kita tidak beda bedakan. Kita memberikan kepada orang lain itu sebenarnya makanan itu bagi kita juga kita suka. Kan misalnya makanan ini saya berikan kepada anda bukan karena saya nggak suka, tetapi karena memang saya ingin share aja. Kalaupun istilahnya itu saya tidak suka, tidak sukanya bukan karena e, yang disebutkan ini. Misalkan karena memang itu haram bagi saya secara medis, saya memberikan misalnya seseorang e, apa ya katakan -kata durian tadi ya yang kita sebut, ternyata durian itu membahayakan secara medis untuk saya, maka saya berikan kepada anda. Kenapa? E, karena saya tahu anda suka dan durian itu kan e, identik dengan sesuatu yang sangat blog gitu ya. Nah itu lain nah, karena memberikan sesuatu yang itu dicukai sama orang tersebut. E, maka bahannya lain. Dan sekali lagi tidak sama dengan yang dikatakan Bani Israel tadi. Dia klaim bahwa yang dinamakan kemuliaan Muhammad itu ya bukan seperti yang kamu makan. Gitu. Masa Nabi makannya tadi ya, ceroan, otak. Masa pagi minumnya susu otak. Masa Nabi mengkonsumsi syokongnya apa e, ganjinya itu tidak. Maka di sini, maka orang yang mengatakan itu harap ditantang sama Allah dan diimbui satu ancaman yang sangat luar biasa maka diwaralaba orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang menisbatkan kedustaan kepada Allah setelah datangnya Taurat setelah semua itu jelas maka itu adalah orang-orang zalim. Nah, beralih kepada talqin berikutnya kul katakan Muhammad saudaraku Allah maha benar ketimbang millet Ibrahim hafifah wa makan milal musyrikin dan ini masih ada kaitannya dengan temwari yang pernah kita pelajari Bahwa ini ada kaitannya dengan milad ha'imulahi Jadi <tuh> mereka mengatakan Sejak dulu nah, gitu. Sejak dulu itu kami Orang Bani Suraya mengatakan Bukan hanya sekarang ya Dia mengatakan sejak dulu kami itu Dan nenek moyang kami tidak makan makanan kayak itu Itu makanan tidak kelas kami gitu. Lalu katakan Muhammad Sejak dulu Nah ini sama aja Fateh bin Ibrahim Sejak dulu kami ini juga diperintahkan ke Iddin. Milata Ibrahim Mahanifa bahwa agama Ibrahim yang hanif, warga Nabi Nabi dan tidak sedikit pun nabi, nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrikin. <tuh> Jadi sebenarnya di sini perkataan mereka di saat itu, yang mereka klaim menunjukkan strata sosial mereka itu tinggi. Ataupun ketika mereka katakan Dari sejak dulu Kami ini keturunan orang-orang mulia Nah ini, inilah yang kedua berikutnya ya. Kemuliaan Kita itu tidak dihitung Semata-mata karena yang kita lakukan Sekarang juga bukan karena e, Yang dilakukan Nenek moyang kita Karena hitungannya itu bukan itu Hitungannya adalah Konsistensi kita adalah Menjalankan agama Nabi Ibrahim ata nah, dan lagi itu diteruskan sama dari Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini klien kedua Pak akan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kalian katakan Sejak dulu Bani Israel dan sejak dulu itu tidak makan yang demikian itu dianggap satu hal yang mulia, kali juga katakan Muhammad bahwa kami diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nah. Sampai di sini tema ini selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Di sini cerita Nabi Ibrahim Inna <tuh> Ini ayat 96 saja dibahas para mufassirin berlebar-lebar Masya Allah ini cerita tentang Mekah, cerita tentang Baitullahil Haram, cerita tentang Masjidil Haram, cerita bagaimana Allah ma Mendedikasikan ini untuk hambanya di muka bumi, menyediakan uh, sarana fisik supaya mereka bisa disambungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kan uh, yang dinamakan masjid sebelum datangnya Rasulullah SAW itu satu tempat tertentu yang tidak bisa beribadah kecuali di tempat itu. Jadi bedanya dengan kita sekarang karena Rasulullah SAW diberikan keistimewaan arti masjid ya Di antara beberapa karakteristiknya adalah Dijadikan semua tanah Di atas bumi ini masjid Jadi bapak-bapak mau sholat di masjid musola di sini Di tengah padang pasir Di tengah lapangan bola Selama itu suci ya Di atas kereta, di atas mobil Di atas pesawat, di atas kapal Itu boleh sholat Tapi di zaman dulu, gak bisa Zaman dulu itu yang namanya masjid Atau mihrab tempatnya tertentu kalau mau sholat ya harus ke tempat itu lagi Nah ini satu keistimewaan Sangat luar biasa Nah ini dalam riwayatnya Memang ada beberapa perbedaan terdapat Siapa yang membangun masjidil haram? Ada yang bilang Malaikat, jadi kita gabungkan aja Bahwa Malaikat itu membawa Tidak Allah memilih Sebuah tanah di sebuah lokasi Yang disebut dengan Makkah Sekarang ini, kemudian yang kedua Bahwa yang menggaris ya yang meletakkan batu pertama, yang membuat zonanya itu adalah Nabi Adam. Karena kalau dikatakan siapa yang membangun Ka'bah atau membangun Masjidil Haram, membangun dalam artian apa dulu, membangun fisik ke atas itu Nabi Ibrahim. Karena ada tempoh hari sudah, sudah kita dia dalam akhir tu ya, wahid Ibrahimul itu mengangkat, jadi diangkat ke atas itu artinya dibuat batu bata kalau zaman sekarang itu. Berarti itu yang membangun fisiknya Nabi Ibrahim Tapi yang membuat garis-garisnya Insinyurnya Itu adalah Nabi Adam Yang menitahkannya adalah Allah Melalui Malaikatnya yang membimbing Nabi Adam membuat garis-garis Seperti yang kita kenal sekarang <tuh> Itu sama Masjidil dan Masjidil -Aqsa. <tuh> Yang membangun Secara teoritis Itu prosedurnya seperti itu Malaikat, Nabi Adam dan kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim al -Sar. Nah, di sini yang menarik adalah inna awwala baitin. Nah, para para mendiskusikan <coughs> awwala di maksudnya apa? Apakah awwala di sini maksudnya adalah zaman yang pertama secara zaman, ataupun awaliah zamaniyah ataupun disebut dengan awaliah shafiyah. Apakah yang pertama nilai keistimewaan kemuliaan ya kan, Karena ada hadisnya ya, Bahwa sholat di masjidil haram Itu bagaikan seseorang sholat di luar masjidil haram Itu berlipat 100.000 ribu sholat Coba kita bayangkan bapak-bapak sini, Kalau saya tanya Ada enggak yang sholatnya sudah seratus kali? Dari sejak dia pertama kali sholat, mungkin sebagian besar kita mengatakan, aduh, kurang kerjaan, saya nggak pernah itu sholatnya. Iya kan masih itu. Ya. Seseorang untuk bisa sholat seratus ribu kali, itu kira-kira perlu waktu berapa tahun? Ini, ini membicarakan ini ya. Para muftah ini membicarakan secara secara uh, teoritis yang disebut awaliah di sini, awaliah zamannya yang pertama itu adalah secara waktu memang betul, tapi secara yang lainnya juga ada disebut dengan awaliatus shalof. Jadi kemuliaannya juga nomor satu. Sholat di sana seratus ribu kali. Bayangkan kalau orang satu hari sholat wajib lima kali, <tuh> satu minggu itu baru tiga puluh lima ya. Satu bulan berarti. dikatakanlah ya, sama teman tambah-tambahan dua ratus lah sama sholat sunnahnya ya. Itu baru satu bulan Satu tahun Dua ribuan, ya Itu satu tahun Satu tahun dua ribu Kalau sepuluh tahun Dua puluh ribu Ya kan Nah untuk sampai Seratus ribu Setidaknya kita Sholat ya Bukan umur kita Kan gak mungkin Owe-owe langsung sholat Itu kan gak mungkin Itu berarti kita sudah sholat Setidaknya lima puluh sampai enam puluh tahun Nah itu Orang kita 50-60 tahun Itu setara atau lebih baik Dengan seseorang sholat di Masjid Haram. Nah itu makanya dikatakan Ada awaliyatul wakad Awaliyatul zaman Diciptakan betul-betul pertama kali Atau diciptakan juga Dengan menggunakan Awaliyatul asyaf Jadi secara penulian juga yang pertama Baru kan disebut setelah itu Masjid Nabawi, Setelah itu masjidil aqsa nah ini yang pertama, wudi alinas, Nah berarti memang kalau ibarat kata wudi'an itu sudah terima jadi, tapi ya nggak mungkin dong Allah swt malaikat buatin kubahnya di langit, wudi'ah langsung ditaruh nah, bukan itu maksudnya, wudi'an itu sudah ditunjuk di situ tempatnya, itu menurut jumhur fasilin ya, <tuhu> wudi'ah di sini, wudi'ah ada nah,
1: lalu lagi
0: nah di sini kita membaca bakkah kenapa kok tidak makkah? pertama bakkah secara bahasa diambil dari kata-kata bakkah jadi bakkah itu artinya minus dari keramenan disebut bakkah karena nanti menjadi sentra jadi tempat yang paling ramai yang tidak pernah sepi ya, sekarang kalau, beritanya, sepi? Ya, kalau ditanya kapan itu mekah sepi kalau ditanya kapan Masjidil Haram sepi. Ya, masih di Indonesia atau di negara-negara mana sepi ada? Ada jam tutupnya. Tapi Masjidil Haram <coughs> jam tutupnya apa? Tidak ada. Jadi itu diambil dari kata-kata tabligh, Kata, -kata nas atau <coughs> al baq itu azizah. Itu yang pertama. Ada yang juga ini. Al-fakirnya Anda tidak semua ya e, dari e, apa atau Asal katanya banyak disitu Terlalu banyak saya sebut disini Yang kedua ada yang membedakan <coughs> Kalau disebut bakar Itu adalah Area Masjidil Haramnya Kalau Makkah Ini bakar kan bakkah, Itu area Masjidil Haram Kalau Makkah Itu satu kota semuanya Ada yang membedakan Kamu pergi mana? Ke Bakkah itu artinya saya mau pergi ke area masjidil Haram Jadi kalau Mekah itu berarti Saya tinggal di Mekah, di kota Mekahnya Itu ada yang membedakan ya. Ini namanya ada berarti ada Pendapat lainnya Ini saya ambil eh, ringkasannya saja Nah sifat yang kedua Selain yang tadi Mubarakat Allah berkahi Ini kata-kata berkah Di dalam agama kita itu luar biasa ya dalam salam itu dijadikan penghujung Assalamualaikum Warahmatullahi Terakhir apa? itu Kualitas hidup namanya Kualitas hidup itu materi dalam materi Kalau materi Seseorang mendapatkan gaji Yang menurut orang lain gak masuk akal cukup Tapi cukup itu bekal Makanan yang kelihatannya cukup Hanya untuk dua orang Tapi yang makan sepuluh orang dan semuanya tidak Ya kenyang banget sih mungkin enggak ya tapi bisa mengobati rasa laparnya Itu disebut dengan berkah. Ilmu, dia mungkin hanya hafal Atau bisa tahu ayat satu dua ayat Tapi orang ini bisa menyampaikan dakwah ke mana mana. Itu disebut dengan keberkahan ilmunya Dia punya anak, mungkin cuma satu-satunya anaknya Tapi luar biasa Satu-satu anaknya ini Itu bagaikan dia memiliki banyak anak Guru, dia banyak punya, punya banyak guru Tapi gurunya yang satu ini adalah guru yang luar biasa berkahnya karena memberikan inspirasi untuk mencari ilmu kemana-mana Nah itu namanya keberkahan banyak Nah di disini bahkan menjadi inspirasi keberkahan Kalau Al-Fakir tanya Kita melihat dari sudut pandang mana Sudut pandang bisnis dan keuangan misalnya Berapa banyak bisnis yang dihasilkan dari proses haji dan bukan haji Yang berkaitan dengan Masjidil Haram? Terhitung Banyak ya Jadi bisnis apa? Traveling dari situ aja, Jadi traveling nanti kan ada <coughs> yang namanya travel kan, nanti perlengkapan travelnya. Ya kan? Itu yang di luar negeri, misalnya nanti sana Jadi Dan situ ada e, konstruksinya, ya kan? dari air zoncom jam itu kan tidak mungkin air langsung di situ aja. Berarti ada tempatnya, ada perputarannya, sirkulasinya dan sebagainya. Jadi dari satu kacamata saja keberkahan bisa diartikan dua. Apalagi yang lain ya, berikutnya misalnya Ini pertemuan yang luar biasa Di tempat itu bertemu semua orang Apakah ada kita buat acara yang menjamin pertemuan orang di seluruh dunia Katakanlah seminar internasionalnya datang berapa? Susah ya? Katakanlah pertemuan PBB yang datang berapa? Tapi ini mendatangkan orang dari seluruh penjuru dunia Berbagai fikih laki-laki perempuan Semuanya berhayal, bertekad merencanakan pergi ke sana. Maka kalau di negara kita itu sudah 10 tahun dia harus antri. Ini disebut dengan keberkahan. Dan banyak ya? Buah-buahan. <tuh> Doa Nabi Ibrahim. Makanya di sana mau apa aja, saya yakin ada. Yang tadi saya sebut, ya, durian, rambutan, saya sebut lagi, yang tidak ada di negara Arab asli, tapi buah-buahan itu ada. Nah itu disebut juga jenis keberkahan yang lainnya ini baru yang materi, yang materi lebih dari itu. Lalu berikutnya adalah huda ringas. Huda di sini kayak kompas. Salah orang yang mengatakan bahwa kita sholat menghadap ka'bah itu kita menyembah ka'bah bukan. Itu hanya huda untuk menyatukan. Coba kita bayangkan kalau seandainya Allah tetapkan sholat, ya terserah kalian ngadep mana. Wah itu kacau. Nanti di masjid ada yang ngadep ke utara, ada yang ngadep ke selatan. Kayak posisi mohon maaf Misalkan kita di sebuah penampungan, orang tidur tidak diatur, nanti ada kaki ketemu kepala, kepala ketemu yang lainnya, kan? Gak, gak etis ya. Maka perlu aturan. Nah, aturan itu disebut secara fisiknya, pertama hudan, dan yang berikutnya hudan dan materi juga banyak. Bahwa seseorang berangkat daripada kiblat sholatnya di Masjidil Haram, maka hudan itu bisa mendapatkan petunjuk yang lain-lainnya. Itu baru dari situ ya. Fihi ayatun bayina, di dalamnya terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah banyak. <tuh> dari sejak Nabi Ibrahim, bagaimana dia meninggalkan anaknya, tidak ada apa-apa sampai kemudian bisa menjadi peradaban sekarang ya, dan lebih dari itu ya, Kena keterbatasan waktu al tidak sebutkan. Wabarakallahu kana aminah. Dhaolahu di sini bukan berarti makam Ibrahim. Makam Ibrahim di sini bukan berarti makam yang tidak artikan. Makam, makam bukan makam di sini tempat secara umum ya barang siapa masuk ke dalamnya maka dia aman dalam masjid tadi sholat aman secara fisik dan aman diberikan keamanan oleh Allah. ini salah satu dalil diwajibkannya kita haji ya. Mari ini isti yang dimaksud adalah including semua hal secara materi. Keamanan, kesehatan Itu istihtoa eh, Kewajiban untuk haji Makanya ini juga ikuhan Pada kaum muslimin dimanapun Anda berada Bapak dan ibu sekalian Sahabat Elmuri 918 AM Jika Anda Memiliki kemampuan Itu dalam artian Jangan ditunggu sisai Kan ada orang pikiran Wah gaji saya katakanlah sekian Ini saya punya cicilan KPR punya cicilan mobil, punya cicilan ini kalau hitungannya kayak gini, kita akan haji jadi hitungannya hanya ah itu disebut bahwa sebenarnya dalam tataran manusia biasa, kita itu sudah layak haji maka harus bismillah nawa itu, saya niatkan haji niatnya bukan niat doang jadi kita mulai menabung untuk untuk haji, itu disebut dengan istri ah. kecuali memang kita termasuk dengan fukara masaki ibnu sabil itu Nggak, belum mikir ke sana. Kita malah masih tripnya survive ya. Bagaimana besok makan aja, belum tentu. Saya minum haji, Bagaimana haji. Nah, itu tentu seperti itu ya. Pola berpikirnya. Tapi jangan dibalik bahwa istri itu kalau ada dana sisa untuk pergi haji. Itu secara materi, itu mustahil terjadi. Karena seseorang megang uang itu dia punya uh, jiwa konsumerisme Punya uang 100 juta. Kalau dia sudah tidak niat untuk haji uang itu nanti untuk yang lain lainnya sudah bisa dipastikan. maka haji istitoah di sini disebut bukan berarti uangnya ngejogrok siap untuk dia digunakan untuk haji bukan, tapi secara materi kekayaan dia siap, secara keamanan sekarang juga jalan kesana lebar. paling yang menjadi kendala kita administratif ya orang harus antri sekian tahun namanya. orang yang kafir, orang yang kafir. di sini. Kalau kaitannya dengan haji, siapa yang mengatakan bahwa haji itu tidak wajib itu kafir. Sama, orang meninggalkan sholat karena malas, dia masih fasik saja. Tapi kenapa anda tidak sholat? Oh, sholat tidak wajib, nah itu kafir. Kenapa anda tidak puasa? Ah, saya nggak puasa, malas dan sebagainya, apa, apa. Tapi ketika mengatakan bahwa puasa dan sholat itu tidak wajib, maka dia sudah sudah kafir. Haji juga demikian menutup aura juga demikian sebuah kewajiban dari Allah permasalahan tidak dilakukan karena apa? itu yang akan menyebabkan seseorang yang dia masuk dalam lintah disini ya kaitannya dengan yang kita bahas Allah itu maha kaya tidak perlu Allah didatangi oleh kita tidak perlu Allah itu untuk mengklaim Allah maha kaya itu semua orang minta-minta sama dia kan kalau manusia ini kan misalkan ada orang kaya, tapi ternyata nggak ada orang minta bantuan padanya. Wo, oh itu jangan dikira nggak tersiksa berarti. Tapi mustahil ya. Ada orang kaya, terkenal dia kaya, ternyata tidak ada satupun manusia yang minta bantuan sama dia. Oh itu sakit hatinya. Secara sosial nggak berguna, kekayaannya tidak ada fungsinya. Dicuakin orang itu sakit. Atau misalkan dia orang kaya tetapi tidak ada satupun orang yang mau kerja sama dia Dia kan dia butuh sapa, dia butuh kabimah, dia butuh orang yang jaga dia Dia butuh orang yang nyuci, membersihkan rumahnya Ternyata tidak ada satupun orang yang mau bekerja untuknya Waktu pasti dia tersiksa. Sementara Allah tidak seperti itu Zhariyun <gugurinda> adil Kemahakayaan Allah itu tidak berkaitan dengan feedback yang dilakukan mahluknya Jadi Allah makaya meskipun kita tidak mengakui Allah memberi rizki meskipun kita tidak mau mengatakannya. Ya, kul. Cool. Ya ahlal kita bili mata ayat Wallahu ala matakmalun. Kembali kepada nabi Bani Israel. Nah. Kenapa kalian kafir kepada ayat-ayat Allah sementara kalian tahu? Ini umum ya. Yang berkaitan dengan ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan yang tadi disebut sama mereka. Kuliah akhir kita, bila mata sudunan sabilillahi, manfaat wa'antum syuhada. Jadi, melarang seseorang dari berbuat baik di jalan Allah atau sholat itu sifatnya banyak. Baik secara fisik misalkan, saya larang anda untuk mendatangi musolah ini. Saya larang anda sholat di A, itu ya sudunan sabilillahi, ya sudunan ilmas haram atau lebih dari itu nanti larangannya dibuat sebuah peraturan sulit sehingga kita nggak bisa sholat dibuat peraturan sehingga kita menyulitkan berbuat baik orang mau sedakok ini harus hati-hati kemarin -hati. saya masih ingat ketika dibuat undang-undang zakat ya itu kalau kita tidak hati-hati bisa terjebak pada ayat ini untuk mengatur sedakok dibuat regulasi yang menyulitkan orang mau sedakok ataupun lembaga agen zakat yang menerimanya. Kalau itu tujuan awalnya adalah untuk menyulitkan seseorang berbuat baik, masuk dalam ayat ini <kuh> regulasi dibuat supaya orang nggak mau sedekah sulit. Ya kayak sekarang. Sekarang ini kan terjadi negara donor kumpul di Mesir eh, atas inisiatif eh, negara Uni Eropa dan negara Arab eh, memberikan donasi kepada eh, negara Palestina pasca kan terjadinya perang Gaza ya terkumpul sekian e, triliun miliar US dollar, tetapi pada kenyataannya sampai detik ini itu tidak sampai lima persen dicairkan. Nah, regulasinya membuat kesulitan. Padahal bantuannya bisa jadi ada. Sekarang bantuan-bantuan kemanusiaan ada, tetapi tidak bisa sampai kepada orang berhak. Nah, itu ya sudah masyaAllah. Kalau orang boleh duit, bantu orang Palestina, tapi itu uang tidak sampai di sana, bukan karena kita gak menyumbang, tetapi ada regulasi lainnya. Nah, itu lebih lebih kejam. Orang yang membuat regulasi itu, orang yang menyebabkan sulitnya ya sudunan, itu, masuk di dalam ayat ini. Ini kalau kita kiaskan dalam kehidupan modern, <tuh> dalam kehidupan di zaman Rasul ini, orang yang menghalang-halangi orang datang ke masjidil Haram. Kemudian membuat isu yang tidak-tidak, atau tadi mendebar Rasulullah SAW untuk meragukan risalahnya, padahal mereka tahu itu suatu kebenaran, ataupun sebenarnya itu bukan sesuatu yang haram. Ini kan kita kaitannya tentang makanan yang tadi kita bicarakan, sementara mereka itu tahu, maka Wallahu wallah tak sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak tidur, tidak malai Jadi, kalau cerita tentang kezaliman, tadi kan ada. Allah subhanahu wa ta'ala tidak lalai Dan mohon maaf kalau bercerita tentang kezaliman itu Dari sebutnya yang paling eksklusif Kezaliman berarti syirik ya. Inna syirka ladulmun alim Itu kezaliman yang paling besar Ataupun dimensi yang Dimensinya adalah humanisme. Jadi ada doa yang uh, Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diantaranya doa orang madlum ya. Doa madlum itu Tidak ada batas antara dia dan antara Allah sesuatu Itu artinya tidak ada hijab Itu makhluk apapun agamanya Dia orang gak sholat Atau dia orang tidak beragama agama Doanya bisa jadi dikabulkan oleh Allah Wa amna Di sini artinya Kalau aspek kezalimannya itu luas Allah SWT tidak pernah tidur Tidak akan lain Jadi ini bahasanya sampai ayat ke 99 Ayat ke 100 ini temanya lain Ditujukan kepada orang-orang yang beriman Dari kalangan Aus dan Fazraj Yang eh, diberikan warning oleh Allah SWT Dan khususnya kepada umat Islam Karena ini adalah ayatnya khusus Tetapi berlaku sampai detik ini Wahai orang yang beriman Jika kalian mau menuruti sedikit saja Orang-orang yang Tadi diturunkan kitab kepadanya. Di sini kalau tadi ahlul kitab itu umum, utul kitab di sini spesifik orang yang memanipulasi kitab itu. Bisa jadi dia tulangnya para profesor, para doktor, dan kalau boleh dikatakan bisa jadi juga dia konteksnya ini tafsir kontekstual, ya, bukan yang yang dimaksud di sini kalau di sini utul kitab spesifik. Uh, dari kalangan Yahudi dan Nasrani Bagi Israel, tapi konteksnya Kita yang tahu Al-Quran Tapi memanipulasi Al-Quran itu Masuk dalam dalam ayat seperti ini Jadi kan uh, Karena supaya Ini untuk orang-orang tertentu Kita keluarkan satuannya Kita keluarkan untuk mendukung keinginan Penguasa misalnya, nah itu kita masuk Dalam dalam ayat ini, tapi ayat ini Sebenarnya diturunkan pada Aus dan Khazraj Yang tadinya bermusuhan Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Nanti kalau kita balik ayatnya ada anjuran bertakwa dan berpegang teguh pada ukhuwah. Karena e, nanti Insya Allah kita akan rinci Aus dan Kosros itu berperang bertahun-tahun puluhan bahkan ratusan tahun dan itu ternyata ada orang yang mengambil keuntungan yang mengambil keuntungan diantaranya adalah orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi diantara keuntungan ekonomisnya adalah mereka sebagai supplier senjata. Jadi, anjing kitab ini tidak semua ya oh. tentunya. kita kalau zaman sekarang, kalau ada orang berperang, kan tidak mungkin dia menggunakan senjata. Orang berperang kapan buat senjatanya? Pasti mereka membeli. Belinya dari siapa? <coughs> dari orang-orang Yahudi. Ketika mereka nanti bersatu, berukhuat, maka pasar mereka hilang. Sehingga kebencian mereka kepada Nabi Muhammad SAW akan semakin menumpuk saja. Jadi aspek dimensinya bukan hanya ideologis, nanti ada aspek ekonomis. Ada aspek sosiologis, ada menjadi satu sehingga kebencian mereka kepada Rasulullah saw sampai pada ubun-ubun. Nah ini Insya Allah kita lanjutkan ayat 100 ini kaitannya dengan eh, ayat 101 dan seterusnya yang lebih membicarakan secara internal hubungan antara umat Islam eh, dengan sesama saudaranya. Udah udah, sedikit ini bermanfaat dan Al-Fakir berikan satu konklusi Berinfak di jalan Allah SWT Itu jangan memikirkan Hanya materi saja Jadi kalau dimensi spiritnya adalah Kita berikan sesuatu yang kita cintai Maka Allah akan Mengetahui kualitas itu dan Nanti akan membalasnya Materi, ilmu, fikiran, tenaga Apa saja Maka Wallah Allah bihi alim Aku lupa di Mudah-mudahan sedikit ini yang bermanfaat kita berdoa dan salam sejahtera. kita dan juga, kita akan berjumpa di uh, hal-hal yang akan kita bawa, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.